0: Надеюсь, вы не думаете, что Инстаграм, ВКонтакте, форумы и другие привычные нам социальные сервисы появились из ниоткуда. Безусловно, за прошедшие пару столетий каналы и скорости передачи информации сильно изменились. А вот мы с вами, если внимательно присмотреться, практически нет. Люди не вчера захотели делиться с миром своими достижениями, как реальными, так и выдуманными. А уж что там творится у соседей, им было любопытно, ну, примерно всегда. И как же тогда выходили из положения? Кого можно было бы назвать прародителем инстаграма и основой таких явлений как тревел фотография и тревел блоггинг? Давайте вместе попробуем разобраться. Меня зовут Алекс я из X9, привет. <музыка> Согласитесь. Человечество всегда куда-то двигалось. Мы кочевали, перемещались, открывали новые земли, доходили до края мира, останавливались на несколько лет, а потом шли дальше. И как только люди научились печатать книги, появился первый в истории путеводитель. Это была книга «Поломничество святую землю», а авторами выступили Берд Хардом фон Брайденбах и Эрхард Хартревич, который отвечал в ней за иллюстрации и визуальную части в целом. В издании довольно подробно описывались путешествия двух паломников по Италии и Средиземному морю. Почему именно паломников? С религией это никак не связано. Просто в те времена по миру шатались в основном мореплаватели, купцы, ну и религиозные странники, которым было нечего делать. Трип героев книги продлился почти два года, с 1483 по 1484 год. А само издание увидело свет в 1486 После его выхода ребята сразу залетели в топ. Ну еще бы, иллюстрации Ревича стали первыми точными изображениями городов, включая такие локации, как Иерусалим, Венеция, Каир и Берут. В Европе того времени эти места посещали или планировали посетить буквально единицы. И, скажем так, у большой аудитории элементарно не было реалистичного представления о том, как они выглядят. Кстати, в паломничестве была вшита первая в мире выдвижная карта, карта Иерусалима. Но ну, вы помните эти классные издания с красивыми яркими разворотами и выдвижными элементами, которые были у нас в детстве. А теперь представьте себе на месте среднестатического европейца 15 века, которому попала в руки такая книга. Ну и чтобы полностью осознать масштаб события, до появления первых современных географических атласов мира оставалось еще почти столетие. После путешествия Брайденбаха и Ревича прошло около века. За это время в результате развития мореплавания, торговли, географических открытий и тех же религиозных паломничеств накопились новые знания и уже существующие карты начали требовать корректировок. Рано или поздно кто-то должен был догадаться собрать все это в кучу и им стал фламандский ученый и географ Авраам Артелий. Его атлас получил название «Зрелище мира земного» и первоначально был напечатан в Антверпене, одном из ведущих центров раннего европейского книгопечатания наряду с Венецией и Парижем. На тот момент это был первый случай, когда в одной книге содержались все географические знания Западной Европы в виде текстов и карт. Последние, между прочим, были равномерно масштабированы, напечатаны с использованием медных пластин и вручную раскрашены красками. Кроме их самих географических объектов, на каждой карте подробно изображались местные обычаи, реальные и мифические существа и еще многие детали. И вот скажите мне, чем это не аналоги постов тревоблогеров в Инсте? Надо сказать, карта мира, предложенная Артелем, на поверку оказалась максимально близка к современной, и следующие 40 лет успешно передавалась на разных языках. Единственное, гипотетический континент Терра Австралиус Авраам Артели нарисовал наугад. Интересно, что примерно в одно время с атласом Артели появился атлас городов земного мира, в котором были собраны планы 552 городов с высоты птичьего полета. Вроде бы как он был задуман дополнением для зрелища Артели, и даже содержал некоторые отсылки, похожие на современные гиперссылки, которые мы с вами часто встречаем в электронных текстах. В начале 1830-х годов в инфополии одновременно появились англичанин Джон Мюррей и немец Карл Бендекер со своими авторскими версиями путеводителей. Причиной, как несложно догадаться, стало массовое развитие туризма. Вариант путеводителей Бен собственно, и стал прообразом современных. Свои гиды он выпускал только после того, как лично побывал в том или ином месте, давал в них различные практические рекомендации, а также придумал систему звезд, которые пользуются до сих пор. О! чуть не забыл. Именно у Биддекера в 1883 году вышел первый полноценный путеводитель по России и весьма приличным тиражом, надо сказать. Битдекеры и хоть и были первыми, но точно не единственными. Примерно со второй половины 19 века вышла целая куча подобных книг, в том числе и на русском языке. В них публиковали все эти сведения, которые сегодня вы можете легко найти в любом интернет-гайде. Как добраться, где жить, на чем лучше перемещаться по городу, где вкусно есть и пить, какие сувениры покупать, ну и разумеется, что посмотреть. В одних путеводителях была только общая информация о нескольких городах и странах. Что-то вроде Википедии, если искать параллели. А другие, наоборот, публиковали полностью продуманные маршруты. Я нашел несколько названий, которые вполне могли бы собирать сегодня приличные охваты, появились они сегодня в институте или где-то еще. Вот такие, например. Москва в 7 дней. Краткий путеводитель и описание достопримечательности первопрестольной». На велосипеде записки туриста. Или вот еще: карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невесты женихов, молодых и сейчас внимание, устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочих или иносказательные для них наставления и советы, писанные сочинителем сатирического вестника. Этот путеводитель, кстати, переиздали 5 лет назад Надо сказать, что авторы не оставляли в стороне своих читателей Они благодарили туристов, которые пользовались изданиями Делали различные правки по их уточнениям И просили в дальнейшем присылать советы, рекомендации и пожелания В общем, собирали отзывы и комменты Кстати, о отзывах Знаете ли вы, кто такие каме Это чуваки, которые ходят по квартирам и предлагают купить у них какую-нибудь ерунду Так вот, Дункан Хайнс был обычным американским каме Благодаря своей работе он много перемещался по стране, и ему нужно было где-то питаться. Происходило все это в самом начале 20 века, времена не то что без смартфонов, но даже без фастфудных сетей. И поэтому Хайнцу далеко не всегда удавалось найти приличное место, чтобы перекусить. Грязные закусочные, отсутствие каких-либо стандартов и элементарной безопасности заставили Хайнца тщательно собирать свой собственный список лучших ресторанов, в которых ему довелось побывать. И возвращаясь в тот или иной город, он всегда знал, куда пойти пообедать. Все записи Хайнца были максимально подробными. Включали точные координаты, часы работы заведения, оценку чистоты на кухне и уровень сервиса. Он охотно делился собранной информацией с другими людьми, и путешественники все чаще начали обращаться к нему за рекомендацией. Однажды писем стало настолько много, что Хайнц физически больше не мог отвечать на них. Зато он сделал следующую вещь. К Рождеству 1935 года он напечатал небольшую брошюру со списком из 167 ресторанов в 33 штатах, и отправил ее в качестве подарка друзьям и родственникам. Буквально в следующем году эта брошюра мутировала в иллюстрированный букет под названием «Вуаля», который стал универсальным ответом на все вопросы. За буклетом появилась первая полноценная книга «Adventures on Good Eating», которую Хайнс впоследствии ежегодно обновлял и дополнял. Между прочим, он всегда отказывал ресторанов в просьбе поддержать книгу в обмен на положительные отзывы. Чуть позднее Дункан издал еще один справочник «Loading for a Night», только уже со списком отелей. Надо отметить, что этот зарождающийся тренд на лидеров мнений не обошел стороной и нашу страну. Во второй половине 19 века в российской империи стало больше не только путешественников, которые отправлялись в путь ради самого процесса, но и образованных, умеющих читать людей. Объяснение здесь очень простое. Завершался промышленный переворот, и чтение перестало быть элитарным занятием. Активно развивались газеты и журналы, и у авторов, которые хоть что-то в них писали, потихоньку формировалась своя аудитория. Путешественники с их статьями и дневниками, разумеется, не стали исключением. Что важно, из-за резкого роста читательской аудитории довольно быстро менялись старые формы коммуникаций. Письмо в редакцию стало едва ли не единственным каналом, через который можно было донести свое мнение до общественности. Все научные, литературные, философские и прочие дискуссии вышли за рамки кружков и начали появляться в публичном пространстве. Журналы и газеты благодаря этому процессу трансформировались в площадки для обмена мнениями. Помимо роста образованности населения, другим важным фактором стал технический прогресс. После открытия электричества в 1830-х годах появился телеграф, который сделал казалось невозможное, победил пространство и время. История еще не знала способа передавать информацию так быстро. Новости теперь печатались прямо в тот день, когда происходили. И знаете что? Это изменило представление людей о мире. Он стал для них меньше и в разы доступнее. Печатные издания задавали тон и темы для обсуждения практически во всех областях – культуре, политике, экономике, ну и, конечно, помогали быть в курсе текущих событий. Люди впадали в депрессию, если лишались возможности читать привычные газеты и журналы. И здесь я бы, пожалуй, упомянул ломку у тех, кто по какой-либо причине оставался хотя бы на сутки без соцсетей. И еще пару лет назад таких людей были миллионы. В общем, Телеграф стал своеобразной точкой отчета для возникновения телефона, радио и, конечно же, интернета. Журнальные публикации стали прародителями будущих блогов. Многие из авторов стремились издать и собственные книги, но для начала им необходимо было выйти в нескольких периодичных изданиях, и только потом, впрочем, далеко не всегда, они выпускались отдельно. С современными блогами такие публикации роднит периодичность выхода. Многие авторы печатались регулярно и писали из серии статей на одну тему. Так, что-то я немножко увлекся и ушел в сторону текстов. А подкаст у нас про визуальную часть, поэтому давайте возвращаться к визуалам. Функция travel photo в прошлом досталась картинам странствующих художников. Ведь до появления фотографий, картины были единственным способом посмотреть на жизнь других людей. А если подумать, то сегодня они остаются единственным же способом увидеть, как люди жили раньше. Не просто почитать описание, не нафантазировать образ прошедших времен, а именно увидеть мир глазами живших в нем людей. Мы своим потомкам оставляем намного больше. Мне как-то довелось побывать на лекции о передаче прошлого через картины, которая открывала выставку Василия Верещагина в Третьяковке. Верещагин всю свою жизнь путешествовал и стремился попасть в первую очередь туда, где происходили те или иные масштабные исторические события. Он старался максимально подробно фиксировать не только батальные сцены, но и быт, обычаи, архитектуру, костюмы и лица других людей из разных уголков мира. Из всех своих поездок художник обязательно привозил образцы тканей и костюмов, предметы интерьера и произведений искусства. Он сам организовал выставки, попасть на которые означало не только посмотреть работы известного автора, но и увидеть те места, в которых мало кто побывал на тот момент. За свою жизнь Верещагин побывал в большем количестве мест, чем большинство нынешних тревел-блогеров. Бухара, Берлин, Париж, Лондон, Мюнхен, Шри-Ланка, Филиппины, Сингапур, Япония, Сирия, Тибет, Индия, Палестина, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон. И это все далеко не полный список локаций. Само собой, Верещагин был не единственным. Художников постоянно приглашали в научные экспедиции, начиная с 17 века. В России же жанр художественных путешествий активно развивался с конца 18 столетия. Эти изображения можно было увидеть на выставках, в прессе, а также на открытках. Сейчас интересное наблюдение. Если мы с вами в очень грубом приближении посмотрим на историю изобразительного искусства, то будет примерно такая последовательность библейские исторические сюжеты, портреты, сцены из повседневной жизни, пейзажи и натюрморты. Стили искусства менялись, но изображение при этом всегда оставалось реалистичным. Ну а потом пришла фотография. Сначала художники с высока смотрели на фотографов, а мир был очень далек от того, чтобы считать фотографию искусством. Но именно появление фотографий освободило художников от необходимости изображать мир реалистичный. Считается, что поэтому в последние третьи 19 столетия на первый план вышел импрессионизм, а следом и все абстрактное искусство 20 века. Уже в 20 веке альбомы с работами профессиональных фотографов прочно заняли свое место рядом с альбомами репродукций картин. А если говорить о тревел-фотографии, то я бы даже сказал, что вообще вытеснили их. Образно говоря, почва для прихода Инстаграма, Пинтереста, да и всех остальных соцсетей была готова. Требовалась только техническая возможность, которую 21 век подарил нам в полной мере. На этом все. Четвертый сезон подкаста завершен. Традиционно огромное спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца, а также тем, кто слушал все предыдущие эпизоды. Ну а если вы что-то пропустили, то все они доступны на любых аудиоплощадках, где есть подкасты. Это Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ну и дальше по списку. Мне же осталось поздравить вас с наступающим Новым годом и сказать, что я с нетерпением буду ждать встречи с вами в пятом сезоне, который стартует уже в январе. Была проделана громадная работа по обновлению подкаста, так что будет интересно. Не прощаюсь.